0: Eine Cyber-Defense-Schulung ist mehr Kriminalistik als IT-Administration, sagt mein heutiger Gesprächsgast. Welche Herausforderungen Ihre Kunden bei Managed Security im Allgemeinen und vor allem bei konkreten Angriffen haben, wurde von uns besprochen. Und wir haben uns auch einen konkreten Vorfall und die Reaktion darauf angeschaut. Und wusstet ihr schon, dass die Angreifer sogar Referenzen anbieten, die man anrufen kann, wenn man verschlüsselt ist, um zu erfahren, ob wirklich alles gut klappt, wenn man gezahlt hat. Vielen Dank an Caroline Kiel, die Geschäftsführerin der Pinger Solutions, die heute mit mir über ihre Erfahrung als ein auf Security spezialisiertes Systemhaus gesprochen hat. Herzlich willkommen bei MSP Insights. Dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo, Caroline. Vielen Dank, dass du dir heute am frühen Morgen die Zeit nimmst, über ein wichtiges Thema zu sprechen, bevor wir in das Thema Managed Security einsteigen. Bitte stell dich den Hörern und Zuschauern einmal persönlich vor. Ja, guten
1: Morgen. Mein Name ist Caroline Kiel. Ich bin Geschäftsführerin und Gründerin der Pingas Solutions in der Nähe von Berlin. Seit 99 in diesem Job tätig und wir sind halt spezialisiert darauf, mittelständische Unternehmen im Bereich Security zu betreuen, Lösungen zu entwickeln und die auch für die Kunden gegebenenfalls
0: zu managen. Genau da steigen wir jetzt ein bei eurer Spezialisierung. Das Thema Security oder auch Managed Security steht ja in vielen Rankings, die man so sieht, immer auf den vorderen Positionen. Das scheint also etwas zu sein, was sowohl den Kunden als auch den Dienstleister umtreibt. Aus deinen Gesprächen mit euren Kunden, was betrachtet der Kunde alle als... Managed Security, also was sind die, die Erwartungen, was ist das Spektrum, was so eure Kunden unter Security und Managed Security verstehen?
1: Bei vielen Kunden ist die Problematik, dass ähm, man zwar eine eigene IT-Abteilung hat oder zumindest ein paar Mitarbeiter hat, die sich um das Thema IT kümmern, dass diese Mitarbeiter aber in den seltensten Fällen sich Näher oder sogar ausschließlich mit dem Thema Security beschäftigen, was erfahrungsgemäß in der IT ein komplett eigenes, ein komplett eigenes Modul ist, was wenig oder gar nichts mit dem restlichen IT-Umfeld zu tun hat. Mit der Ausnahme natürlich, dass es immer auf derselben Technologie basiert. Aber Security ist ein komplett eigenes, ein komplett eigener Ansatz mit komplett eigenen Sichtweisen und Regeln und man muss sich halt sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigen und viele Kunden haben schlicht kein Personal dafür, was sich in diesem Bereich auskennt und dazu in der Lage wäre, das selbsttätig autark zu betreuen und deswegen kommen halt Kunden auf, auf Partner zu und sagen, halt zu, könnt ihr uns da beraten und eben nicht nur im Sinne von, könnt ihr uns ein Produkt empfehlen, sondern auch könnt ihr das für uns
0: mitbetreuen. Schildere gerne mal so eine, vielleicht Beispiel, müssen ja keine Namen genannt werden, beispielhafte Situation, was, wenn dieser Dialog, so wie du ihn gerade beschrieben hast, mit dem Kunden startet, was wirklich auch eine Stufe tiefer in diesem Themenspektrum dann, du hast gesagt, Security ist ein anderes Spielfeld vielleicht als der Betrieb der grundsätzlichen Infrastruktur, also welche Themen kommen in, in eurem Dialog dann mit dem Kunden auf? Das sind klassische, althergebrachte Themen wie Virenschutz,
1: wie Firewalling, ähm, aber eben auch ganz neue Themen wie stringente Netzwerksegmentierung, jetzt natürlich in Zeiten von, von Covid und diesem ganzen Lockdown-Thematiken, ganz massiv das Thema Remote-Einwahl, ähm, respektive Homeoffice, wo sich Unternehmen halt Gedanken darüber machen, wie kann ich Mitarbeiter von zu Hause so arbeiten lassen, dass nicht nur die Mitarbeiter sicher sind und die Rechner der Mitarbeiter sicher sind, sondern eben auch die Daten, die dadurch die Gegend transportiert werden, möglichst sicher sind und eben ja, aus unternehmerischer Sicherheit oder aus unternehmerischer Sicht sinnvoll betreut werden. Also auch das Thema Datensicherung und so weiter. Das kriegt plötzlich ganz andere Geschmacksrichtungen, wenn die Daten das Unternehmen physisch verlassen ein weiteres Thema, was wir halt jetzt ganz massiv bekommen, ist das Thema Cloud, also Unternehmen, die sagen, wir haben bestimmte Dienste, die entweder nur noch aus der Cloud heraus angeboten werden, typisches Thema, die meisten Videokonferenzsysteme und ähm, und Kollaborationssysteme, die halt wirklich nur noch aus der Cloud heraus angeboten werden oder auch eben andere Systeme wie E-Mail, wie teilweise Dateiablagen und so weiter, wo die wo die Geschäftsführung von den Kunden sagt, wir haben das, wir brauchen das, aber wir brauchen das eben so, dass es den deutschen Gesetzen und auch unserem eigenen Bauchgefühl nach sicher ist. Und da kommen dann wirklich Kunden auf uns zu und sagen, hör zu, wir wollen ein bestimmtes Tool zum Einsatz bringen, bitte helft uns, das so abzusichern, dass es von vornherein eben genauso, wir weiterhin genauso gut schlafen können wie zu den Zeiten, als das alles hier lokal und hinter unserer zentralen Firewall geschützt war.
0: Siehst du, bleiben wir noch, noch mal mit einer Frage bei den Kunden. Jetzt sind Themen wie in der Tat Remote-Einwahl oder Videokonferenzsysteme etwas, was, glaube ich, unterschiedliche Kundengrößen, was alle beschäftigt, in den, in den jetzigen Rahmenbedingungen, ja, ja, arbeitstätig sein zu wollen. Und es wird ja vielleicht auch Unterschiede geben, je nach auch gewissen Größenordnungen von Kunden. Also ob ich eben 20 Mitarbeiter habe oder 10 oder ob ich in Regionen, ich glaube, da seid ihr eben auch vertreten größerer Kunden, ähm, über das Thema Sicherheit spreche. Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist so ein ja ein Teil des Blumenstraußes, der vielleicht auch eher bei den Größeren äh, dann nochmal mit euch diskutiert wird oder den ihr da leistet und der vielleicht weniger im KMU-Segment auftritt?
1: Ja, gibt es, in den größeren Unternehmen, also ich sag mal alles ab, ich sag mal, etwas drei bis 5.000 Mitarbeiter aufwärts, kommt das Thema Security Operation Center, also SOC, immer weiter hoch, wo es also darum geht, die gesamte Infrastruktur sicherheitstechnisch rund um die Uhr zu überwachen, um einfach Angriffe, respektive Bedrohungslagen, möglichst frühzeitig zu erkennen und dann dazu in der lage zu sein zu sagen ähm, wir mitigieren also wir, wir isolieren diese gesamte situation jetzt und sorgen dafür dass sie eben keinen großen impact auf die gesamtfirma hat also dass es eben nicht zu einer vollverschlüsselung kommt oder zu anderen situationen das ist aber etwas was personell und administrativ so aufwendig ist so ein so ein operation center zu betreiben dass viele kunden, aus dem Bereich auf uns zukommen und sagen, hör zu, wir wissen, wir brauchen das, wir können es aber nicht stemmen. Also zum einen ist es einfach derzeit fast nicht möglich, überhaupt das Personal dafür zu bekommen. Zum anderen ist es auch unglaublich kostenintensiv und aufwendig, so etwas wirklich zu betreiben. Und da kommen dann halt Fragen auf uns zu. Könnt ihr sowas? Könnt ihr uns jemanden empfehlen? Wie baut man sowas? Was gibt es für Möglichkeiten, sowas auch outzusourcen und von extern die Dienstleistungen zu nutzen?
0: Sock ist ein sehr spannendes Thema. Jetzt ist das ja mehr als vermutlich eine eine Toolwelt mit mit äh, künstlichen Intelligenzen, die die Dinge abprüfen und äh, die die Meldungen ähm, verursachen. Da, da steckt ja vermutlich noch ein bisschen mehr dahinter, was es eben sowohl für für den Kunden und wir gucken ja auch gleich auf euch und wie wie euer Setup an der Stelle ist und was ihr tut und was ihr vielleicht auch nicht tut. Ähm, der große Nutzen, daraus ein tatsächliches, sagen wir mal, 24-7-Sock zu haben, gegenüber der Tatsache, ich würde bei euch jetzt die Tools einkaufen, ihr bringt die ans Laufen und die laufen dann eben. Könnt, könntest du da vielleicht noch mal reingehen? Ich habe letztens vielleicht das noch als Input, eine Statistik gesehen, dass vom, ja, vom Eindringen in die Kunden-IT bis zum Erkennen, dass da irgendwas schadet, das verursacht ja nicht gleich Schäden, das ist vielleicht manchmal erstmal nur da, ohne dass es Schäden verursacht. Und da ja. war so eine Statistik, dass es 60 oder 80 Tage dauert, bis dann so ein Malinom, wenn man will, tatsächlich auch mal was, was Böses tut. Also ja. wenn ich jetzt der... Wenn ich es geschafft hätte und wir hätten 3.000 Berater in meinem Beratungsunternehmen, wäre in dieser Größenordnung und du würdest mir ein SOC ähm, nahelegen wollen. Wo ist der Unterschied des SOC im Vergleich zu ich installiere hier Tools und dann wird schon? Das Problem ist, dass ähm, diese Angriffe, die dort stattfinden,
1: du hast es gerade schon richtig gesagt, die werden gar nicht direkt detected oder erkannt, weil sie halt einfach am Anfang erstmal gar nichts wirklich Böses tun. Natürlich ist jede Form von, ich tue etwas mit einem fremden Rechner, wofür dieser Rechner nicht gedacht war, ist prinzipiell böse, gar keine Frage, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ähm, so ein Angriff läuft in mehreren Phasen ab und der Bevor es dazu kommt, dass wirklich Daten exfiltriert werden, also aus dem Unternehmen herausgeleitet werden oder alternativ verschlüsselt oder sogar vernichtet werden, da passieren ganz viele Dinge. Also Angreifer versuchen, nachdem sie den ersten ersten Zugriff bekommen haben, erstmal sich selber zu festigen, versuchen dort sich im Netzwerk auszubreiten, mehrere Angriffspunkte zu bauen, ähm, stabile Kommunikation nach außen einzurichten und so weiter. Das braucht Zeit. Ähm, und man kann diese Phase erkennen, wenn man weiß, wonach man sucht. Das ist auch der, der wichtigste Punkt, das zu wissen, wonach man sucht, um dann eben dazu in der Lage zu sein, zu sagen, okay, das, was wir jetzt hier an Traffic sehen, das ist sogenanntes Lateral Movement oder auch die sogenannte Seitwärtsbewegung des Angriffs. Also erst einmal rein, dann seitlich ausbreiten und dann mit der eigentlichen bösartigen ähm, Attacke zu beginnen um das zu erkennen, brauche ich nicht nur gute Tools, sondern ich brauche vor allem Leute, die diese Daten interpretieren können. Mhm. Und das ist eine komplett eigene Ausbildung. Das hat nichts mit dem zu tun, was man als, als normaler IT-Administrator, als normaler Techniker irgendwo lernt, sondern das sind Dinge, das hat mehr eine kriminalistische Ausbildung als alles andere. Also es gibt Schulungsinstitute, die sich ausschließlich damit beschäftigen, solche Cyberdefender auszubilden. Und das hat, wie gesagt, das ist ein komplett anderer Kontext und das sind auch ganz andere Menschen, die sowas tun, als Leute, die einem User helfen, einen Rechner aufzusetzen oder ein Office zu installieren oder meinethalben auch einen Exchange-Server zu betreuen.
0: Ja. Ich muss mich in den, in den bösen Geist, der, der aus der Flasche ist, und in mein System ähm, hineindenken. Und
1: ja, ja. Und ich muss auch dazu in der Lage sein, sowas eben kriminalistisch hm. zu betrachten und solche Strafverfolgungsansätze, die es im Endeffekt sind, ähm, reproduzieren zu können. Also ich muss halt verstehen, wie der Hacker denkt oder wie der Angreifer denkt und
0: ich muss auch die Tools kennen. Ja, jetzt ähm, mit diesem Argument und weiteren spinnen wir die Reise noch mal weiter, hast du mich überzeugt, das jetzt in Erwägung zu ziehen, eben so ein, ähm, ja, so ein Aufsatz, so ein SOC-Aufsatz für meine IT in meinem Unternehmen laufen zu lassen. Wie sieht denn dann die Umsetzung aus? Also, ähm, das würdest du mir ja vermutlich auch beschreiben. Was tut ihr in deinem Unternehmen? Welche Dinge setzt ihr dann ein? Mit wem arbeitet ihr zusammen, um für, für mich als fiktiven Kunden ähm, das bestmögliche Verteidigungserlebnis, wenn man es mal so nennt, zu <lacht> das ist
1: Sehr schön. Genau, das bestmögliche Verteidigungserlebnis finde ich großartig. Ähm, also wir selbst betreiben keinen SOC und werden das auch in Zukunft, nach allem, was wir heute wissen, nicht tun, mhm. weil wir genau die, vor derselben Problematik stehen, wie eben viele andere Firmen auch. Man braucht dafür komplett eigene Teams, man braucht dafür Leute, die sich rund um die Uhr mit diesem Thema beschäftigen und man braucht aufgrund eben genau dieser Tatsache, dass es rund um die Uhr passieren muss, auch einen durchaus nennenswerten Personalstamm, die nichts anderes tun. Ähm, aber es gibt Unternehmen, die so etwas, solche, solche Services anbieten und mit denen arbeiten wir zusammen. Das heißt, das, was wir machen, ist ähm, vornehmlich erst einmal zum Kunden zu gehen und zu sagen, lass uns gemeinsam deine bestehende Infrastruktur, dein bestehendes System beleuchten. Lass uns angucken, was hast du da? Äh, woraus besteht es? Welche Systeme betreibst du selbst? Welche Systeme hast du outgesourced im Einsatz? Und dann erstellen wir im ersten Schritt eine, eine vollständige Dokumentation dieser Umgebung und zwar nicht aus aus Einkaufssicht oder aus Asset-Management-Sicht, wie sie üblicherweise erstellt wird, sondern eben rein aus Security-Sicht. Mhm. Also welches System kann, darauf soll, mit welchem andere System wie kommunizieren, was für Möglichkeiten gibt es, andere Kommunikation aufzubauen und was gibt es für Möglichkeiten, diese andere Kommunikation mitzulesen, zu filtern oder gegebenenfalls auch zu verbieten. Und wenn wir diese Dokumentation haben, dann Machen wir regelmäßige Audits mit dem Kunden, wo wir uns eben angucken, was hat sich geändert, was soll sich in Zukunft ändern, wohin entwickelt sich das Unternehmen, was gibt es auch auf dem Markt Neues an Tools, an Technologien, worauf muss geachtet werden, welche der Sachen, die der Kunde im Einsatz hat, sind vielleicht auch einfach end of life, müssen mhm. ersetzt werden, sodass wir eben diese Dokumentation immer aktuell halten und wir klinken uns dann parallel in die Alarmkette des jeweiligen SOC-Betreibers ein, um dann äh, im Falle einer Alarmierung, also wenn eben dieser SOC-Betreiber feststellt, es gibt da eine Kommunikation, die ist mindestens merkwürdig, wenn nicht sogar verdächtig dann kriegen wir eben diese Alarmmeldung parallel mit dir als fiktivem Kunden jetzt, ähm, rufen dich dann an. Also wir schalten in dem Moment, wo diese Alarmkette oder diese Alarmmeldung bei uns eingeht, auf den 24x7 Betrieb um. Das heißt, wir haben, also wir verwenden bei uns im Unternehmen so Pager, klassische althergebrachte hm. Feuerwehr-Pager. Ähm, das heißt, wenn dieser Pager losgeht und dann das System sagt, okay, wir haben eben eine Bedrohungslage beim Kunden ABC dann setzen wir uns hin und sagen, wir rufen jetzt diesen Kunden an, wir gucken uns das nochmal im Detail an, was steht denn diese Alarmmeldung drin, wir gucken dann auf die entsprechenden Konsolen drauf und sehen zu, dass wir den Kunden betreuen, sowohl in der in der Administration der Systeme, also was muss jetzt sofort passieren, was muss mittelfristig passieren, als auch eben in der Kommunikation mit dem eigentlichen Zockbetreiber, zum einen um Sprachbarrieren einzureißen, weil wir können das halt nativsprachig in Deutsch und sprechen, aber auch eben ähm, sehr gut Englisch, was bei einigen Kunden gerade hier in, im Osten der Republik noch nicht so gegeben ist. Also wir haben hier durchaus einige Unternehmen, die sagen, Englisch stellt derzeit eine echte Sprachbarriere dar. Mhm. Ähm, und sehen dann eben zu, dass wir auch die, die technisch, nicht technische Kommunikation übersetzen zwischen der Geschäftsführung und der Administration und einfach. Wir sind da einfach da für den Kunden und sehen zu, was wir alles leisten können, um den, die Kundensituation zu ähm, ja, wieder abzusichern, an sichere Bahnen zurückzuführen.
0: Einmal noch kurz reingefragt in diese Aufnahme. Du hast gesagt, und das fand ich auch nachvollziehbar, dass der Security-Blick auf diese Infrastruktur ein anderer Blick ist als als ein Asset-Management-Blick und dass ihr diese Aufnahme macht und die auch in regelmäßigen Abständen ähm, aktualisiert. Habt ihr euch da selber etwas für geschaffen, um um diesen diese Security-fokussierte ja fokussierte Aufnahme zu machen oder, oder gibt es auch da Werkzeuge, so wie du gesagt hast, ihr selber stellt dieses 24-7-SOC nicht, sondern arbeitet dort mit SOC-Betreibern zusammen. Wie sieht es bei dieser Aufnahme aus, die ja vermutlich auch wichtig ist, um schon erste Indizien für Schwachstellen zu, zu generieren?
1: Ähm, ja, natürlich. Ähm, es gibt Tools dafür. Wir haben uns im Prinzip aus einem, aus einem Set von Tools das rausgesucht, was aus unserer Sicht am sinnvollsten ist, haben da so ein bisschen was programmatisch dahinter, um bestimmte Sachen zu automatisieren. Aber im Endeffekt ist es eine, eine Analyse der Systeme, ein Hinterfragen, wie kommunizieren die einzelnen Systeme, um dann eben festzustellen, was ist legitimer Traffic. Weil das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich ist allein die Dokumentation schon ein Aufdecken der, der dunklen Ecken des Netzwerks. Ja, Also wo ist ist hier Handlungsbedarf, den wir schon von vornherein sehen oder wo sind zumindest Empfehlungen
0: mhm.
1: ähm, oder wo können wir Empfehlungen aussprechen, weil wir Sachen sehen, wo wir sagen, lieber Kunde, das kann in Zukunft zu einem zu Risiko werden. Ähm, und da sehen wir eben zu, dass wir das sauber zusammenfassen, um dann ja, dem Kunden das eben auch lesbar
0: zu geben. Jetzt, Hast du bei meinem wunderbaren Unternehmen das aufgenommen? Es hat vermutlich irgendeine Art von Onboarding gegeben, bis mal ihr in dieser Kette drin seid und der SOC-Betreiber mit euch gemeinsam auch. Ja, es geht hier um Managed Security, also keinen einmaligen Vorgang, sondern etwas, was permanent im Hintergrund für mein Unternehmen läuft. Vielleicht auch aus der ganz aktuellen Praxis. Hast du... Beispiele, wie gesagt, immer ohne, ohne Namen oder Nachvollziehbarkeit, wo du sagst, das hier war mal eine Herausforderung, eine spezifische Kundensituation, die hätten wir ohne dieses Zusammenspiel eines professionellen Socks dahinter, hätte der Kunde noch ganz andere Probleme bekommen und hier konnte eben auch was Positives für den Kunden erreicht werden durch, durch euch und durch das Zusammenspiel. Also, Gibt es da vielleicht mal so zwei, drei ja, nachvollziehbare Beispiele und Herausforderungen beim Kunden?
1: Wir hatten vor ein paar Monaten eine Situation, wo ein Kunde auf uns zukam und sagt, das ist ein international aufgestellter Konzern, wo wir deutschen, die deutschen Niederlassungen mitbetreuen. Der sagte, wir haben... In einem, anderen, in einem anderen Land ein Sicherheitsvorkommnis ist und sind jetzt von unserer Zentralverwaltung angewiesen worden, zu gucken, ob wir auch ein Problem haben. Mhm. Ähm, wir haben uns dann über die Details ausgetauscht, was ist da genau gefunden worden, wer arbeitet da an welcher Stelle dran. In dem Fall war es so, dass der Kunde einen, einen großen Incident-Responder eingeschaltet hat, international, der bereits eben die globalen Netzwerkstrukturen durchleuchtet hat, um zu sehen, was ist da dahinter? Was können wir? Wie können wir das Ganze isolieren? Wie können wir erst einmal herausfinden, worum es hier gerade geht? Das ist in so einem incident Response Fall immer die, die große Herausforderung, erstmal die, die Wurzel allen Übels zu finden, herauszufinden, worum geht es hier eigentlich gerade und wo hat dieser Angriff genau stattgefunden? Also diesen erst infizierten Client möglichst zu finden, um dann von dort aus eben auch den Angriff 0. stoppen zu können. <lacht> den Patient null, genau. Ja, also genau. <lacht> Und da haben wir uns dann eben hingesetzt und haben mit dem SOC-Betreiber dafür gesorgt, dass wir nochmal eine detaillierte Netzwerkanalyse in Echtzeit bekommen. Das heißt, wir haben dort ein spezielles Gerät ins Netzwerk gehängt, was sämtlichen Netzwerktraffic in Kopie mitgeschnitten hat, um dann festzustellen, okay, wir haben hier wirklich Traffic, der da vermutlich nicht hingehört, haben das dann nochmal weiter eingegrenzt, haben festgestellt, das ist wirklich nicht schick, was da passiert. Und es gibt bestimmte Kommunikation, die muss unterbunden werden, was wir dann natürlich, oder was der Kunde dann akut erst einmal gefixt hat, aber was wir dann eben auch im Nachgang, nachdem das Ganze dann isoliert war und diese Bedrohungslage geklärt war, nochmal im Detail analysiert haben, zum einen, wie konnte es dazu kommen, in dem Fall war es ein historisch gewachsenes System, über dessen Existenz sich der Kunde selber nicht so ganz im Klaren war und was wir dann eben, oder wo wir dann den ersten Schritt gemacht haben, eben genau so eine Dokumentation, wie ich es vorhin gesagt habe, für den Kunden aufzubauen, ausgehend von diesem System und dann den Randsystem, die sich also Stück für Stück immer weiter ausbaut, um da Klarheit ins Netz zu bringen und zu sagen, Mensch, wir haben hier noch andere Systeme gefunden, die vielleicht spannend sind. Was in diesem Fall sehr interessant und ein Stück weit auch witzig war, es gab dort einen externen Dienstleister, der bestimmte Sachen für den Kunden Absolviert hat und der Incident Responder, der, der den eigentlichen Fall für uns und für den Kunden betreut hat, ähm, ist versehentlich an dieses System geraten und hat festgestellt, dass das System dieses externen Dienstes, das selber hochgradig vulnerabel war. Hm. Das war zwar in diesem Angriff überhaupt nicht betroffen, aber es war eben, es spielt an irgendeiner Stelle netzwerktechnisch mit rein. Und der stellte fest, Mensch, hier ist aber dringender Handlungsbedarf. Woraufhin wir dann direkt den, den Betreiber dieses Systems angerufen haben und dem Geschäftsführer gesagt haben: ähm, Wir brauchen da mal eine Konferenz, weil wir ganz kurzfristig ähm, eine Handlungsempfehlung ähm, oder einen Handlungsbedarf für euch sehen, wo ihr was tun müsst, weil euer System ist halt ja offen wie ein
0: Ähm Genau. Hattet ihr auch? Ich bin so total neugierig. Hattet ihr auch Fälle, wo es also jetzt jetzt konnte ja noch das Ärgste. Zumindest in den in hiesigen ja. Filmen verhindert werden, so habe ich es verstanden. Ähm, hattet ihr auch Fälle, wo wo tatsächlich ähm, ja, der, der Patient eher in äh, künstliches Koma ähm, äh, versetzt wurde, um ihn am Leben zu erhalten, wo also wirklich das nicht mehr rechtzeitig erkannt werden konnte, sondern nur dass der Ausbruch, wenn man so will, vielleicht noch in Grenzen gehalten werden konnte? Und wie konnte es dazu kommen? Ja,
1: hatten wir. Wir hatten Anfang des Jahres eine Situation, wo uns ein befreundetes Partnerunternehmen angerufen hat und gesagt hat, sie bräuchten Unterstützung in einem in einem Ernstfall-Szenario. Ähm, das war ein Kunde von dem Partner, der eine Vollverschlüsselung erfahren hat. Mhm. Also da ist eben diese, diese Ransomware, die sich der Kunde in Anführungsstrichen eingefangen hat, nicht rechtzeitig erkannt worden und hat wirklich alle bestehenden Datenstrukturen des Kunden verschlüsselt und es ist halt zu spät aufgefallen, das war, war alles vorbei und dann hieß es, okay, wir brauchen auf der einen Seite müssen wir Teile der Daten aus dem Backup wiederherstellen, aber nicht alle Backups sind lesbar und wir haben jetzt wirklich die Situation, dass es eben ganz hart zur Sache geht und wir brauchen jetzt zum einen Spezialisten, die dieses Angriffsszenario abfangen. Wir brauchen aber vor allem eben auch Menschen, die sich im infrastrukturellen Bereich so gut auskennen, dass sie dazu in der Lage sind, aus den Backup-Fragmenten, die noch übrig sind, anders konnte man es nicht mehr nennen, wieder ein vollständig sinnvolles System so hochzuziehen, dass der Kunde mit möglichst geringer Verzögerung wieder an den Start gehen kann. Also in dem Fall hieß es, dass der Kunde drei Wochen nicht arbeiten konnte, also kompletter Unternehmensstillstand, ähm, was einfach viel Zeit ist und viel Geld kostet. Absolut. Und vor allem, das fand ich sehr spannend, weil dieser Kunde das sehr gut im Griff hatte, ähm, natürlich auch eine massive Unsicherheit bei den Mitarbeitern auslöst. Ähm, die Geschäftsführung dort hat es aber... Erstaunlich gut hinbekommen, eine Kommunikation so aufzubauen, dass die Mitarbeiter eben, ja, keine Panik hatten, sondern klargestellt wurde, wir kriegen das wieder hin. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es hinbekommen, aber wir kriegen es hin und alles wird gut.
0: Hat derjenige denn irgendwie Lösegeld gezahlt oder ist man da ohne weiteren Kontakt mit dem? Ich nehme an, dass die Intention des Verschlüsselers vielleicht nicht nur das Absaugen von Daten war, sondern eben auch finanzieller Natur. Kam es da zu einem Dialog dazu?
1: Ähm, ich habe keine Details dazu erfahren. Ich habe auch nicht groß nachgefragt, aber ja, es wurde Geld bezahlt. Also man darf dieses Ransomware-Problem halt heute nicht mehr runterspielen. Mhm. In der Vergangenheit war es so, dass man sich halt, dass sich die, die Angreifer wirklich auf die großen Unternehmen konzentriert haben und dass die meisten Kunden im Mittelstand gesagt haben, ja, das betrifft uns nicht, dafür sind wir nicht interessant genug. Aber das, was heute passiert, ist zum einen, dass Ransomware-as-a-Service angeboten wird. Also so wie andere Leute E-Mail-as-a-Service in Anspruch nehmen, gibt es eben auch Ransomware-as-a-Service. Das heißt, die Programmierer sind gar nicht mehr die Leute, die angreifen, sondern die stellen ein Produkt zur Verfügung, was ich mieten kann gegen einen gewissen Obolus und dann angreifen kann
0: gibt ja auch Service Desk im Ransomware-Kontext as a Service, ja, glaube ja. ich. Ne? Also, ja, ja, natürlich. ich genau. die mich auch gut verstehen, wenn sie mir. Ja, ja. Also es ist
1: so, dass wenn wenn ich eben so eine Verschlüsselung erfahren habe und dann kriege ich eine entsprechende Meldung angezeigt und dann kann ich dort wirklich eine kostenfreie, international kostenfreie Telefonnummer anrufen und ähm, habe dann dort... Muttersprache, also meine, meine Sprache sprechende Service Desk Mitarbeiter, die mich sehr freundlich und sehr professionell durch den Prozess durchleiten, zum einen das Geld zu bezahlen, zum anderen aber eben auch, die mir, die mich dabei unterstützen, diese Daten wieder mhm. zu entschlüsseln. Ähm, das geht so weit, dass diese Unternehmen inzwischen sogar Referenzkunden bereitstellen, <lacht> bei denen ich nachfragen kann, ob das dann wirklich funktioniert hat, nachdem sie bezahlt haben. Spitze. Also, das ist ein Business. Ja, ja? definitiv. Und, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute Interesse an meinen Daten haben. Die haben nur Interesse an meinem Geld. Und damit ist jedes Unternehmen interessant. Ja, weil es muss ja nicht immer ein zig Millionen Dollar Lösegeld sein. Wenn ich mit kleinem Aufwand ein paar Zehntausend Euro abbeuten kann, dann ist das halt auch
0: spannend. Ich, ich greife mal dein Stichwort Business auf und wir springen mal einen Schritt weiter, nämlich zu, zu deinem Business an der Stelle. Ähm Jetzt hast du eben das Zusammenspiel der unterschiedlichen Parteien sehr gut beschrieben und manchmal entstehen eben auch diese situativen Aufwände, weil man das Schlimmste verhindern möchte oder vielleicht auch tatsächlich einfach mal prüft. Vielleicht ist es ja auch nichts ganz so Schlimmes, dieser Datenverkehr, der da gefunden wurde. Für mich nochmal als als der Kunde, und wir sprechen über Managed Security, was ist denn in einem gemanagten... Paket oder in unterschiedlichen Paketen für mich enthalten und was sagst du mir, wenn jetzt tatsächlich doch warum auch immer mal ähm, so, ein, so ein Verteidigungsfall eintritt, wie sieht dann ja auch, auch unser beider <lacht> finanzielle Zusammenarbeit aus, also was ist enthalten und was ist dann auch situativ ähm, geschuldet, also von meiner Seite an? dein Unternehmen und eure Expertise und euer Handeln und Unterstützen im Notfall geschuldet. Wie sieht so das Managed-Modell dahinter aus?
1: <lacht> ähm, wir versuchen, das weitestgehend <lacht> transparent zu gestalten. Transparent im Sinne von, dass wir ähm, mit Pauschalen arbeiten, soweit das irgendwie möglich ist, um eben keine, keine, kein böses Erwachen auf der einen Seite und aber auch keine ja, keine negativ behafteten Diskussionen aufkommen zu lassen. Ich finde das immer schwierig, wenn irgendwo so versteckte Preise auftauchen oder jemand das Gefühl hatte, ja, aber das habe ich doch schon bezahlt und dann mhm. stellt sich heraus, das stimmt alles nicht. <lacht> was wir machen ist, wir haben so ein Pauschalpaket, was eben zuerst diese äh, bereits <lacht> Entschuldigung erwähnte Dokumentation beinhaltet. Das ist Aufwand, also da müssen wir uns brauchen wir nicht drüber zu reden. Eine Dokumentation von so einem System zu erstellen, dauert diverse Tage. Aber das ist eben einmaliger Aufwand, der dann im Nachgang, in Anführungsstrichen, nur noch gepflegt werden muss. Ähm, dann haben wir diese regelmäßigen Audits. Wir haben eine, eine Hotline, die für technische Anfragen und auch für, wir sind uns nicht ganz sicher, Situationen da ist. Da gibt es einen pauschalen Preis, den man einfach vereinbart, wo man sagt, das sind was weiß ich zwei Tage im Monat oder irgendetwas. Ähm, und beinhaltet ist auf jeden Fall dann immer die Unterstützung für den Ernstfall. Das heißt, wir dadurch, dass wir eben wie gesagt kein eigenes Sock haben, ist, hat der Kunde ja bereits einen Sock von einem anderen Dienstleister im, im oder gekauft. Ja, also er hat das ja bereits erworben. Bei der Auswahl helfen wir natürlich, keine Frage. Und ähm, dann gibt es eigentlich nur noch die Situation eines Incident-Response. Mhm. Also wenn es eben wirklich zum Ernstfall kommt und das klären wir mit den Kunden üblicherweise so, dass wir mit dem jeweiligen SOC-Betreiber sprechen, wie das im Incident-Response-Fall aussieht, was das bedeutet. Ein normaler Incident-Response-Fall dauert zwischen fünf und zehn Tage und wir machen das so, dass wir mit dem Kunden im Vorfeld sprechen und sagen, okay, wir bezahlen fünf Tage upfront, also du bezahlst uns fünf Tage upfront. Wir bezahlen dem Dienstleister bereits fünf Tage upfront und halten diese fünf Tage als Retainer, also als, als vorbezahltes Guthaben sozusagen offen, sodass, wenn es in die Situation eines eines Incidents kommt, wir ohne administrative Verzögerung, ohne mhm. finanzielle Diskussion irgendetwas sofort in den Verteidigungsmodus übergehen können und sagen können: Okay, los geht's. Das heißt, da haben wir so ein Pauschalpaket, was im ersten Jahr eben aufgrund dieser Dokumentation und dieses dieser dieser Vorabpauschale für Incident Response ein Stück teurer ist und dann eben einen jährlichen oder monatlichen Beitrag hat, ähm, der möglichst alles beinhaltet, was der Kunde hat, so dass es da eben nicht zu irgendwelchen Zahlungen in sonst wie großer Höhe kommt, dass der Kunde sagt, das geht jetzt aber
0: nicht. Jetzt hängt dieser, nehmen wir mal den normalen Pauschalpreis unabhängig ne, von, von situativen Aufwänden und, und wie man die bestmöglichst für alle Beteiligten abfedert. Nehmen wir das Grundsätzliche, was Monat für Monat läuft. Hängt das auch mit, mit der Größe der Komplexität meiner Infrastruktur Zusammen, nehme ich mal einfach an, also wenn hier 1000, 2000 ja. Anwender und die haben Devices und wir haben zentrale Systeme und ein Teil ist in der Cloud und ein Teil ist nicht in der Cloud, so wie du es ja immer auch gesagt hast, ähm, spielt die Komplexität dieser Infrastruktur und welche Systeme da laufen und ob ich, äh, keine Ahnung, 30 SQL-Datenbanken habe oder drei, hat das etwas zu tun mit dem monatlichen Preis? Natürlich. Also
1: ich sag mal, wenn man sich jetzt den den typischen KMU-Kunden vorstellt, der hat natürlich ganz andere Anforderungen als sein Unternehmen mit diversen Niederlassungen unter Umständen ähm, Verbindungen über VPN über diverse Länder hinweg oder was auch immer. Ähm, das spielt sich oder spiegelt sich natürlich in dem in den Aufwänden auch auf unserer Seite wieder und ähm, ja im
0: Endeffekt dann natürlich auch im Preis, ja. Ähm. Und jetzt hattest du, ich hatte die Freude, da haben wir uns kennengelernt, dass du einen Vortrag auch zu diesem Thema gehalten hast auf einer äh, Branchentagung. Und nochmal, wenn das System jetzt etwas größer ist und damit auch, ähm, da stand auch diese neben SOC, diese Begrifflichkeit XDA, also dass alles detektiert und überprüft wird und unter alles fallen dann eben die unterschiedlichen Dienste, Devices etc., da kann ja auch ähm, berechtigt ein gewisser Betrag pro Monat letztlich entstehen für mich als kunden ähm, Und du hattest auch unterschiedliche Möglichkeiten, das fand ich auch mit der mit der Systemhausbrille sozusagen drauf geschaut. Wenn ich jetzt einen größeren Kunden habe, weil ich so wie ihr seid spezialisiert, ne? das heißt, ihr sprecht mit Kunden, die von ihrem Geschäft her sicherlich auch teilweise deutlich größer sind als dein Unternehmen und trotzdem funktioniert es miteinander. Ja. Das heißt, irgendwo entsteht ja eine, eine Lieferanten-zu-Kunden-Beziehung, wenn man mal so will. Und da hattest du unterschiedliche Modelle vorgestellt, in denen dann eben auch ihr mit größeren Kunden agiert und ja eine, eine Abwicklung dieser Volumina entsteht. Wenn du das bitte nochmal beschreiben kannst, das fand ich... Hochspannend, ja, welche, klar. Ich glaube, zwei Wege waren es, die da in der Zusammenarbeit mit euch auch als Unternehmen möglich sind.
1: Genau. Also wir arbeiten, <lacht> Entschuldigung, wir arbeiten ähm, eng mit der Firma Trend Micro zusammen und ähm, haben dort zwei Möglichkeiten der Abrechnung. Das eine ist ein Unter- oder ein ein System für mittelständische Unternehmen, wo wir äh, das ganze Thema XDR, also Detection and Response produkt- und plattformübergreifend direkt mit dem Produktpreis abbilden können. Das heißt, es gibt dort ein Produkt, das nennt sich Co-Managed XDR, wo in dem Lizenzpreis, den der Kunde bezahlt, bereits unsere Dienstleistung mit drin ist ich sag mal, die endet dann beim Incident-Response, aber dieses ganze Thema Überwachung und wir informieren den Kunden darüber, dass es dort eine Bedrohung gibt etc., das ist alles in dem Lizenzpreis bereits enthalten. Das heißt, ich bezahle pro Rechner, also pro, pro Agent, der installiert, ausgerollt wird, einen gewissen Betrag pro Monat und das ist sozusagen mein, ja, mein, mein Fixpreis mit allen Produkten und allen Dienstleistungen darin. Ab einer bestimmten Größenordnung komme ich mit diesem Produkt nicht mehr aus, sondern brauche dann halt diverse, unterschiedliche Systeme für unterschiedliche Anwendungen. Also sei es eben, um bestimmte Datenbanken oder andere Applikationen zu schützen, um Cloud-Dienste zu schützen, etc. Ähm, da gibt es dann ein, ein Abrechnungsmodell über AWS. Das heißt... Ähm, der Kunde selber braucht gar keine Dienstleistung bei AWS in Anspruch zu nehmen, aber wir haben dort die Möglichkeit einer Abrechnung über AWS. Das heißt, wir können die Produkte, die der Kunde aus dem Hause Trend Micro eben bezieht, inklusive dieser XDR-Lösung, das heißt auch dieses XDR-Thema wird ja von der Trend Micro im Hintergrund mit betreut, anbieten und dann eben im Co-Managed-Modus betreiben und der Kunde zahlt halt monatlich einfach pro Gerät einen gewissen Beitrag und hat dann eben so eine, ich will nicht sagen Service Flatrate, das ist vielleicht übertrieben, aber eben doch so ein Pauschalpaket, wo er ja die meisten Sachen eben üblicherweise alles außer Incident Response äh, mit drin hat. Ähm der spannende Teil dabei ist, dass es dann eben wirklich möglich ist, Unternehmen mehr oder weniger jeder Größenordnung und jeder Komplexität damit ähm, abzudecken, weil wir eben die Produkte ähm, bereitstellen können, die Dienstleistungen darüber abrechnen können und so weiter und der Kunde eine monatliche, eine monatliche Rate bekommt über einen Zeitraum von einem Jahr oder auch mehreren
0: Jahren ähm, und da alles alles beinhaltet ist, was er irgendwie konsumiert. Also die, die Toolwelt, Toolwelt, die eingesetzt wird, die Dienstleistung, die, die pauschaliert genau. wird seitens des SOC-Betreibers und auch eure Leistung, Incident Response mal ausgenommen und vielleicht das Onboarding ausgenommen, aber das, was dann eben Monat für Monat zur Verfügung gestellt und geleistet wird, das ist in einem Gesamtpreis über AWS zur Verfügung gestellt und der größere Kunde, der komplexer ist, hat somit so hatte ich dich verstanden, eben auch einkaufseitig und formal einen, einen Lieferanten- und einen Abwicklungsmodus. Also AWS stellt ja eine Transaktion sicher, dass alle Beteiligten da irgendwie ihren finanziellen Anteil bekommen. Und da war ja auch eine Facette, dass eben einkaufseitig AWS vielleicht auch als Lieferant, gelisteter Lieferant betrachtet wird. Und ähm, du mit deinem Unternehmen diesen Weg bei dem größeren Kunden in eine solche Providerlistung zu kommen, <lacht> eben nicht direkt gehen muss, sondern das formal AWS ist. Äh, Habe ich korrekt. das so? Also, ja,
1: ja, das ist, das ist korrekt zusammengefasst, genau. Also es ist, ähm, wir sehen das halt immer wieder, dass es im, im Bereich großer Kunden ähm, schwierig ist, in deren gesetzte Lieferantenliste aufgenommen zu werden. Das ist ein unglaublich aufwendiger Prozess, der ohne Quatsch teilweise mehrere Monate dauern kann, nur um bei diesem einen Unternehmen Dienstleistungen oder Produkte hinterher liefern zu können. Abgesehen davon, dass eben viele Kunden auch bereits Verträge haben mit mit Softwarelieferanten, wo dann eben die Software über diesen Lieferanten bestellt werden muss und so weiter. Aber egal, was der Kunde dann haben möchte, ob es dann nur die Dienstleistung von uns sind oder ob es Produkte und Dienstleistungen sind, wir haben eben die Möglichkeit, den kompletten wirtschaftlichen Teil so über die AWS abzuwickeln, dass wir als Lieferant gegenüber dem Kunden nicht in Erscheinung treten müssen. Das heißt, der Kunde spart sich diesen ganzen Onboarding-Prozess. Der Kunde ist dazu in der Lage zu sagen, wir haben bereits mit AWS irgendeine Geschäftsbeziehung, ähm, oder auch nicht. Das spielt an der Stelle erstmal keine Rolle, weil sowas aufzubauen ist Sache von zwei, drei Unterschriften. Und dann können wir eben mit Hilfe dieses dieses ja Treuhänders ist vielleicht übertrieben, aber mit Hilfe dieses dieses Unternehmens AWS, was eben den wirtschaftlichen Teil in alle Richtungen absichert, sowohl die Produkte als auch die Dienstleistung anbieten und alle können da
0: Schnell und unkompliziert miteinander kommunizieren. Auf dem Weg vom Buchverkäufer zur Bank mit dem Zwischenstopp als Finanzdienstleister. Wir dürfen sehr ja so sein, ungefähr. Was, ja. Welche Bankfunktionalität, entweder Metaverse oder AWS, irgendeiner ist bestimmt auch irgendwann mal Bank und gibt uns dann Kredite ja. und heilt die Welt. Vermutlich. Ähm, ja. Ein, apropos Weltheilung, letzte Frage, und zwar der Blick, der Blick nach vorne, ähm, mal fern der Statistiken, ich glaube, dass, dass das immer mehr zunimmt, ne, dass also die, die, diese, ja, Angriffsvektoren, auch die die kleineren bis mittleren, du hast das ausgeführt, erfassen, dass eigentlich niemand wirklich davor gefeit ist. Und auch für ein kleines Unternehmen ist eine Verschlüsselung und die Daten, ich komme nicht mehr an meine Daten, alles andere als witzig. Ich glaube, die, die das gefühlte Leiden ist genauso groß für den jeweiligen Selbst, auch wenn er ein KMU betreibt. Was siehst du vielleicht mit dem Blick als ja, IT-Unternehmen, ähm, auch wie, wie eures, was auf Security spezialisiert ist, was siehst du für euch als IT-Unternehmen mal auf die nächsten sechs bis zwölf Monate geschaut als wichtige Herausforderung oder wo siehst du auch was, wo du sagst, da arbeiten wir als Ping-Ass dran, um uns in diesem Spezialisierungsfeld weiter vielleicht auch, auch besser aufzustellen als heute. Was sind so die Themen für euch als Unternehmen in die Zukunft?
1: Aus technischer Sicht ist in meinen Augen das Thema XDR ganz, ganz weit vorne. Also eben das Erfassen von sämtlichen Informationen, die irgendwie computerrelevant sind, um einfach auch so einen bereits erfolgten Angriff rekonstruieren zu können, um herauszufinden, wie kam es dazu, was war die Ursache dafür? Da geht es nicht um Fingerpointing, es ist mir völlig egal, ob das Mitarbeiter A, B oder C war, der auf eine Mail drauf, also auf einen Anhang mhm. einer Mail geklickt hat, ja, sondern es geht darum, wie konnte erstens dieser Anhang überhaupt ins Unternehmen kommen und wie konnte es passieren, dass nur weil der Mitarbeiter da drauf geklickt hat, dass es da eben zu einem Ausbruch gekommen ist und warum haben wir den dann gegebenenfalls erst so spät entdeckt? Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir dieses Schuldthema da rausnehmen aus diesem ganzen Prozess. Aber was wir jetzt technisch bei uns und auch bei Kunden überall vorantreiben, sind zum einen dieses sogenannte Zero-Trust-Modell. Also nicht davon auszugehen, dass irgendein System, egal was für eines, in irgendeiner Art und Weise vertrauenswürdig ist, sondern prinzipiell jedem System pauschal zu unterstellen, dass es in irgendeiner Art und Weise gefährlich sein könnte, und ihm nur die Rechte und Möglichkeiten zu geben, die es zur Ausführung seiner Arbeit zwingend braucht. Das hat man schon seit Jahren bei Mitarbeitern gemacht, dieses sogenannte Principle of Least Privileges. Aber das ist bei Computern halt ganz oft ja, sträflich vernachlässigt worden. Das bedeutet, innerhalb des Netzwerks ist alles schick und schön und toll und wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, unsere Firewall schützt uns schon. Aber das ist eben nicht der Fall. Ja, ich sag mal, so eine Ransomware macht den Angriff prinzipiell von innen. Das heißt, wenn die es einmal geschafft hat, ins Unternehmen reinzukommen, dann muss ich halt auch innerhalb des Netzwerks eben Technologien haben, die das entdecken. Und ich muss Leute haben, die mit den Meldungen dieses Systems was anfangen können. Und das ist für uns, ist XDR, das Mittel der, der Zukunft. Ohne das wird es nicht mehr gehen. Und wir müssen uns halt Gedanken drüber machen, gar nicht ob wir angegriffen werden, sondern nur wann und wie schnell wir es
0: feststellen. Dann vielen, vielen Dank für die Einblicke aus eurer tiefgreifenden Erfahrung und meine Daumen sind gedrückt, dass du ihr für eure Kunden sehr schnell feststellt, ob denn da etwas ist und dass möglichst niemand Schaden leidet. In diesem Sinne vielen, vielen Dank und alles Gute.
1: Vielen Dank dir und ja vor allem danke für die Einladung.